2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Uh, ya hace muchos meses que diferentes oyentes me han pedido que comente sobre la situación política en México, uh, algo que he resistido por la simple razón que este programa en particular está enfocado en lo que pasa en Estados Unidos y Washington en particular. Pero hoy voy a hacer una excepción uh, porque, sin duda, tú ya sabes, el domingo hubo elecciones, eh, me, casi elecciones de <ríe> medio término, si tú quieres, uh, para el Congreso de México y ciertas gobernaciones. Y uh, López Obrador, el presidente de México, su partido, no avanzó a donde él quería tener, uh, lograr una supermayoría en el Congreso que le permitiera cambiar la Constitución. Y aunque le fue bastante bien... Eh, no le fue suficientemente bien como para obtener ese poder, lo que implica que, eh, de alguna manera, se frenan muchas de sus actividades que van más allá de buena política y lógica e inclusive uh, pueden tener ciertos tintes uh, de corrupción. Ahora, ¿por qué quiero comentar esto hoy? Bueno, es porque el Washington Post, el periódico de la Biblia de Washington, D.C., Uh, hoy publica un editorial bastante duro en contra de López Obrador, eh, diciendo, básicamente, saludando al pueblo mexicano por haber uh, rechazado darle al presidente tanto poder en el Congreso que podía haber terminado con uh, la democracia. Y dentro de lo que dice el Washington Post es que uh, López Obrador, que había crecido como hombre político dentro del PRI, el partido uh, eh, clásico de México, que se mantuvo en el poder más de 70 años, en forma bastante sucia, turbia, tremendamente corrupta, que él quería volver a algún tipo de uh, eh, régimen de un partido, ¿no? un partido con la, un vastos poderes para hacer lo que quiere, y un grupito de nanitos partidos eh, que estén ahí para un poco de decoración democrática, pero sin ningún tipo de poder, y no lo va a poder lograr. Pero me llamó también la atención, eh, yo eh, en algunos momentos he comentado mi impresión que eh, López Obrador, como un populista, que para mí me da fiebre cualquier populismo, de la derecha a la izquierda no importa, uh, son mecanismos de gobernación que dependen no en la competencia, no en la transparencia, no en la democracia, sino en el afecto eh, personal hacia un líder... Y uh, la distorsión que eso conlleva en un sistema democrático en donde hay, tiene que haber expectativas, que hay negociación, que hay política. no El, 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 el México del PRI no había política, eh, no existía la política en sí mismo, ¿no? porque en un unipartido son facciones, dentro de facciones, <coughs> perdón, donde se repartían el poder. Eso no es política. Política es cuando diferentes actores en el escenario político tienen que negociar. Tienen que llegar a ciertos acuerdos. Y si no llegan a ciertos acuerdos, si no tienen los votos, no va a prosperar. Y si sí llegan sin algún tipo de acuerdo, es porque pudieron persuadir a alguien en algún momento. ¿no? Eso es la política. Uh, pero hay una, un párrafo en este editorial de Washington Post que me, realmente me, me dio la sensación uh, de querer compartirlo contigo. Porque yo creo que esto da, uh, de alguna manera, mucho mejor que lo que yo he expresado hasta entonces en este programa... Eh, un vistazo a cómo él es visto. Y, y quiero comentar, el Washington Post, para aquellos que no sepan, eh, no tiene nada de radical, no es un uh, periódico eh, extremista de ningún lado, no es un periódico estúpido, no es un, un periódico bastante eh, serio. Puedes estar en desacuerdo con lo que dice, pero eh, no es ninguna... Uh, no sé, algo uh, diría a mayorista, a yellow uh, journalism, uh, sino que es algo bastante sobrio. Voy a leerlo en inglés rapidito, es un párrafo y después lo, lo voy a traducir. Uh, as it is, Mr. Lopez Obrador has done plenty of damage to Mexico's institutions and its chances for rapid development. A estas alturas, Lopez Obrador ha hecho bastante daño a las instituciones mexicanas y sus posibilidades de rápido desarrollo. By favoring state industry, such as the chronically dysfunctional Pemex oil company, he has driven off private and foreign investment, including in alternative energy sources. Favoreciendo las industrias del Estado, como um, eh, eh, crónicamente mal manejado Pemex, uh, la, la, la empresa de petróleo de México, uh, él ha eh, desincentivado, uh, uh, perdón, estoy traduciendo muy mal hoy, perdón, he has driven off, eh, ha espantado eh, la inversión privada y de, de otros países, incluyendo el desarrollo de nuevas energías. Ahora, ¿por qué esto es importantísimo? Eh, todo país en vías de desarrollo, México, por supuesto, es uno de ellos, eh, requiere de tremendos flujos de capital de otros países. Um, México, eh, el, el la fuente número uno de ingresos de México, shh, no le digas a nadie, um, son los mexicanos en Estados Unidos, a las remesas. El segundo es el petróleo, el tercer es el turismo, y se intercambian cada tanto, pero básicamente es eso, ¿no? Uh, entonces, eh, México requiere de que haya inversiones y en particular si tú piensas de dónde vamos en este planeta, no vamos hacia más producción de petróleo, sino vamos hacia energía renovable. Y México necesita recursos internacionales e inversiones para desarrollar ese sec sector, él ha tratado de pararlo. Um, ¿qué más dice el Washington Post? He has launched wasteful infrastructure projects and handed control of some of them to the military. Él ha uh, lanzado uh, proyectos de infraestructura mal pensados que desperdician uh, dinero y le ha dado control a los militares, uh, cuyo, whose domestic role and power have expanded on his watch, cuyo poder uh, y papel en eh, doméstico, más allá de la defensa del país, ha expandido dramáticamente durante su presidencia. His gross mismanagement of the COVID-19 epidemic has contributed to an estimated 350,000 Mexican fatalities, one of the highest rates in the world, while badly damaging the economy, which has shrunk by 8.5%. Uh, su tremendo mal manejo de la e epidemia de COVID uh, contribuyó a un estimado uh, fallecimiento de 350.000 mexicanos, uno de los niveles más altos en el mundo, uh, dañando dramáticamente la economía que ha, ha, uh, se ha reducido por 8,5%. Ok, hay una cantidad de otros textos que no los voy a leer al aire, pero eso, eso salió muy largo, eh, perdón, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que el populismo ¿no? uh, es eh, peligrosísimo para cualquier uh, país y en particular para un país que requiere de un intenso eh, manejo inteligente, no corrupto, eficiente. No, eh, no le sobra el dinero a México, no le sobra el dinero a México. Hay demasiada pobreza en México, hay demasiado sufrimiento. Eh, el, el, ha, ha habido un incremento importante de mexicanos que se quieren ir de México a Estados Unidos algo que había, como que había bajado uh, muchísimo en los últimos años, ahora ha subido una vez más todo esto es para decir que, que López Obrador es malévolo y terrible y todo eso, no pero eh, eh, yo creo que cuando hay países que han tenido historias de fracaso político uh, México es uno de ellos, Brasil es otro crean situaciones de desesperación entre la población que les, que les da uh, la, el incentivo de buscar soluciones uh, en figuras no tradicionales. ¿no? En, en figuras eh, que no son necesariamente lo, las mejores gobernantes, sino que tienen una capacidad de comunicación y una conexión con la gente que va más allá uh, de cualquier lógica de ser un buen gobernante. Y eso es lo que eh, crea un desgaste tremendo en cualquier sistema democrático, ¿no? porque estamos desconectando los niveles de aprobación de un líder de su gestión y estamos eh, uh, uh, proyectándole a ese líder todas nuestras emociones y nuestras esperanzas. ¿Por qué? Porque hemos sido defraudados por tanto tiempo que ahora eh, viene este y nos viene a salvar, ¿no? Que es el mismo fenómeno de Donald Trump y por qué él ha podido eh, despertar a la, la clase media-baja de los blancos en este país, porque ellos se sienten uh, eh, exiliados del éxito y el futuro de este país y él los trajo una vez más. Pero lo hizo bien, lo hizo proponiendo cosas para unir el país, no dividiendo, mintiendo y atacando a las instituciones. Por eso, vuelvo a mi tesis original. El populismo es un cáncer sobre una democracia. No se puede pensar de ninguna otra manera. Eh, nadie me puede decir que Juan Domingo Perón en Argentina fue bueno para Argentina, es, es ridículo. Que Erdogan es bueno para Turquía, es ridículo. Que Putin es bueno para Rusia, etcétera, 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 etcétera. Estas figuras no son eh, parte de, uh, de gobiernos o países que funcionan bien, sino son el síntoma el síntoma de fracaso. Bueno, el número es 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estabas uh, sorprendido que AMDO no le fue tan bien a las elecciones? ¿Eh, ¿Te parece justo o no justo lo que yo he dicho? 844-410-1020. También aprovecho a eh, invitarte a que te suscribas al podcast de este programa. Lo puedes recibir en tu teléfono móvil, en tu computadora, donde escuchas tu podcast. Es totalmente gratis. Te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com, a través de... Um, Uh, Apple Podcast y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las líneas con Ángel. Hola Ángel, cómo te va? Ah,
3: qué tal Fernando, cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias y tú? Bien, mira, este, dos cosas. Hace mucho que tenía ganas de, de llamarte y mira qué suerte que entró luego luego mi llamada. La primera es que este, pediste primero agradecerte pues todo, todo, todo la, la, la información y toda la orientación que nos das todos los días y al mismo tiempo pedirte tú que estás cerca de, de, pues, de, de todo lo, los, la gente que toma decisiones y que influye este, un poco más este, cerca del partido demócrata pues que, que por favor no yo sé que es muy complicado, influyen muchos factores pero que por favor hagan todo lo posible para que no se repita otro Trump porque de alguna manera yo siento que mucha gente que la vez pasada votó por Trump pues fue de alguna manera orillada por las decisiones que tomaron muchos demócratas y yo entiendo mm. que es muy complicado eh, no. que cerrarlo en una cajita nada más por eso no, mira, pero, entonces, eh, I... pero que mm. lo que esté en sus manos en lo que, sí. que esté en sus manos y a su alcance que no vuelvan a dejar que regrese otro Trump, por favor.
2: Bueno, pero Ángel, no, ellos no tienen ese poder. Lo único que ellos pueden hacer es ganar elecciones, ¿no? O sea, el poder lo tienen los votantes. Y um, yo te diría que para los demócratas a cierto nivel, tener a Trump como eh, candidato una vez más sería el regalo más grande de, de Planeta Tierra, yo creo. Eh, porque no es que Trump se está convirtiendo en alguien más popular, ¿no? Eh, a medida que se descubre más y más eh, las cosas que él ha hecho a través de su, su vida y su carrera, eh, no creo que le está ganando nuevos uh, eh, seguidores, sino que los está perdiendo. Pero yo creo que, que tu punto es, es importantísimo. Eh, Trump, eh, eh, quizás, es obvio porque no queremos que él sea presidente una vez más, ¿no? Pero yo creo que el, el gran riesgo que él ha desatado sobre este país es eh, eh, su filosofía, si se le puede llamar eso filosofía, suena demasiado rebuscado y sofisticado para lo que son una colección de sus emociones y odios y prejuicios, ¿no? O sea, es un es un paquete de, 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 de vómito con una peluca uh, rubia. Uh, pero, pero, en fin, eh, yo creo que cuando vemos... Eh, ...el cáncer antidemocrático en el Partido Republicano... ...donde están cuestionando la realidad... ...donde cuestionan si dos más dos es cuatro, ...donde están tomando posiciones netamente fascistas... Uh, ...donde no, no piensan que tú y yo po deberíamos votar... ¿no? En, fin, ...en un sinfín de cosas... ...eso es lo que realmente es terrible... ...y la pregunta es si eh, hay alguna fuerza... ...no van a ser los demócratas... ...una fuerza dentro del, de ese mundo de centro-derecha que tenga suficiente fortaleza uh, y, y poder de adhesión y todo ese tipo de cosas que, que logran uh, cambiar un partido, ¿no? Eh, ¿Va a haber un nuevo republicano que pueda emerger? ¿Va a haber una nueva filosofía? No, no sabemos. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que hay, hay un, algo que nadie quiere, obviamente, contar que esto va a ocurrir, porque no podemos... Pero creo que es fascinante qué es lo que va a pasar con los republicanos. Si lo que parece que va a ocurrir, y quiero enfatizar parece, no es que va a ocurrir, que es que Trump o su familia o su empresa son imputados, indicted, por uh, crímenes uh, uh, saliendo de lo que es esta masiva investigación en Nueva York. Porque yo creo que, eh, por un lado, los republicanos, en una forma completamente, uh, yo creo, equivocada, eh, han determinado, por lo menos hasta ahora, que ellos son el partido de Donald Trump. Y van a abrazar a Donald Trump uh, a, a, para ganar las elecciones. Pero si Donald Trump este año, vamos a decir, termina imputado, y, y te aseguro que si él es imputado, o su hija es imputada, quien sea imputada, eh, lo van a hacer solamente porque hay tanta evidencia que es completamente clara, ¿no? No va a ser un tema súper complicado, va a ser muy complicado, perdón, ¿a qué me refiero? Que, que va a ser algo que todos vamos a poder percibir que es muy serio. ¿Por qué? Porque estos procuradores no van a imputar a nadie en el entorno de Trump, al menos que tengan, y no hay garantías, pero que tengan una certeza altísima de que van a poder ganar. Y eso solamente ocurre, por supuesto, a través de, um, bueno, tener todas esas evidencias. Y ahí es donde, si los republicanos, el, el, el tótem, ¿no? el símbolo máximo de, de los republicanos es Donald Trump. Y ahora está imputado uh, por felonías. ¿Qué, entonces, ¿qué, ¿qué es el partido republicano? ¿no? Eh, me imagino que van a hacer lo típico, decir, esto es una cacería de brujas, son todos demócratas, eh, bla, bla, bla. Pero no ayuda, no ayuda. ¿no? La gente, la, los más fervientes apoyados de los republicanos ya están. ¿Cómo llegan a una mayoría? Eso es lo que no me queda claro. Y yo creo que ahí es donde está quizás no una póliza de seguro, porque no hay nada seguro, pero definitivamente uh, 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 algo uh, realmente uh, quizás que pueda cambiar esa dinámica. Uh, muchísimas gracias. Eh, en números 20 pasemos con Elba. Hola, Elba, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escuchas?
0: Hola,
3: Elba. Sí, te escucho. Ah, sí. Mira, eres muy inteligente. Eres muy estudiado. Entonces te felicito por eso. Pero hay una cosa que no, que, que ahorita acabas de decir, que dices que Putin, entre otros, otros gobernadores de, de su país, que Putin no es bueno para Rusia. Fíjate que sí, Putin es bueno para Rusia, pero no para los demás países. Eso sí. ¿Verdad? No, no es verdad.
2: No, Esperamos un segundito. Eh, 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 Rusia eh, no, tiene eh, uh, una economía que crece lentamente, uh, tiene, uh -huh. eh, casi, no tiene libertad de, de expresión, no tiene libertad de manifestación, uh -huh. no hay prensa libre, eh, eh, si caes en las manos del Estado eh, no es que te, los abogados te pueden salvar y tú puedes desaparecer de un día para noche. O sea, ¿qué, qué es bueno eso para Rusia? No entiendo. Bueno, para, para, para Rusia... Eh, para, Putin, porque... para Putin y sus amigos, él es fabuloso, pero para los
3: rusos, no tanto. Exacto. Exacto, pero de todos modos, según la historia y todo lo que va a pasar, es que Rusia va a ser una primera potencia dentro de poco.
2: Dos. Eh. Um... Okay. Ay, no cuando... sé cómo va a ocurrir eso cuando tienen una población que está declinando, cuando tienen... Um... O sea, en fin, no, no, okay, no coincidimos, pero está bien. ¿Pero cuál es tu punto más no, allá no, de que...? Pero... Pero va ah. a ser porque, porque
3: te voy a decir una cosa, las okay. uh, escrituras de la Biblia lo cuentan. Mm -hmm. Y todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. porque no se va a cumplir eso? Desa okay. Desafortunadamente. Desafortunadamente.
2: Oh, ok, okay Lua, muchas gracias. Bueno, no, no okay. es verdad, no. Pero eh, no, no tenemos eh, suficiente horas para, para tener una conversación seria sobre la Biblia. Sí, y...
3: Yo lo no comprendo,
2: pero te felicito. ¿Ok? Ok, gracias.
3: No, o sea...
2: no, uh -huh. Ok, gracias, Elba, buenas tardes. Eh, no, para, para, para dejarlo muy claro, no, no hay nada eh, bueno de ser ruso, al menos que tú eres Putin uh, y el entorno de Putin. Uh, porque no es... si tú eres un capitalista en Rusia y Putin o, o alguno de los corruptos en su entorno decide que quiere tu negocio, va a coparse con tu negocio. Eh, si tú eh, publicaste un tweet que no le gusta a Putin... Eh, te pueden arrestar. Eh, si tú quieres leer un periódico que no es, es editado por el gobierno, bueno, eh, ¿sabes qué? Eso lo van a, van a saber que tú lo estás haciendo, van a saber qué, qué mensajes estás mandando. O sea, espían sobre... <risas> No sé, a veces, a veces eh, me, me sorprende, ¿no? Eh, bueno, obviamente sé que hay muchos diferentes puntos de vista, pero eh, nunca po podemos ver, honestamente, ¿no? No podemos ver a, un, a una dictadura, o si quieres en el mejor de los casos, una dicta blanda en Rusia y decir que, que va todo bien, ¿no? no, no eso no es, no es real. No hay dictaduras que son divertidas. No existen. Porque todo el concepto de una dictadura es. Eh, obviamente, ¿no? Que hay un grupo a cargo y que ese grupo hace lo que quiere y los que no están a cargo, bueno tienen que eh, eh, desaparecer ¿no? o no ser percibidos uh, o si son percibidos corren un riesgo tremendo, así que no, no sé de qué, en, bajo qué concepto los rusos les va bien, pero gracias Elba. Eh, pasemos con Leo, hola Leo buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola Leo ¿Tengo que tomar mi llamada este, yo nomás hablo porque oí que estabas hablando de un, de un artículo del Washington Post para en contra de Manuel López Obrador. Ajá. Sí. Este, y yo yo te respeto mucho y te admiro mucho, pero este yo voy hablé para defender a mi presidente porque él es muy inteligente y no 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 es de hora, él viene de mucho atras, mucho tiempo muy atrás. Y si tú leíste un artículo en el Washington Post este, no por eso quiere decir que sea verdad. Es, eh, de, no, no te es seguro que, que, que mañana, eh, en la mañanera, lo van sí. a sacar, lo van a exhibir al Washington Post, así como ha exhibido al New York Times, ha exhibido al periódico El País, de España,
2: y a sí, muchos pero, pero otros ¿Pero qué quiere decir eso? Pero, pero eso, es parte, eso es parte del punto, ¿no? López Obrador, eh, cuando no le gusta la prensa que recibe, ataca a la prensa, ¿no? ¿Cuál, cuál es la diferencia entre eso y lo que hacía sido no, no, no,
4: no, mira. Hay una gran campaña con todos los empresarios grandes de México, todas las empresas grandes, porque porque ellos no pagaban impuestos. Ahora que está obrador, les cobra impuestos y ellos no quieren pagar, y hay una gran campaña. Son los empresarios que están en México, empresarios internacionales. Sí, ok, pero eso no... Ok,
2: ok, pero espérame un no No juntemos las cosas, ¿no? Que haya empresarios que no quieren pagar más impuestos, ¡wow, noticia! Eso es todo el mundo, eso es todo el mundo. ¿Que ellos eh, pongan dinero para hacer campaña en contra de él? Por supuesto, lo han hecho siempre. ¿no? Eh, eh, yo, yo, eh, yo recuerdo eh, eh, reunirme con Vicente Fox cuando él estaba haciendo la transición a la presidencia y él estaba en una mansión de un, uno de los tipos más ricos de México. O sea, era tan próximo como eso. O sea, no. Así que eso lo entiendo. La, lo, lo que dice el Washington Post básicamente es que cuando uno ve objetivamente lo que ha hecho eh, López Obrador, eh, no es algo positivo para una democracia eh, eh, por ejemplo, cuando él canceló el aeropuerto de la Ciudad de México ¿no? que, que fue como que quiero cancelarlo, ¿no? después de que hab había años y años de planificación inversiones y una cantidad de cosas más eh, no solamente en la Ciudad de México no tuvo un nuevo aeropuerto, pero eh, se cerraron los grifos de capital internacional uh, por mucho, porque eso representa un riesgo tremendo, ¿no? una falta de seriedad Uh, sobre uh, cómo llevar a cabo uno de los proyectos de infraestructura más importantes. Ahora entiendo entiendo que México eh, se ha gobernado por mucho tiempo en un convenio entre los grandes empresarios y el gobierno, ¿no? Ellos financian las campañas, financian muchas cosas, eh, eh, ellos eh, no, 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 no se meten mucho en la política día a día, pero detrás del escenario se meten mucho, ¿verdad? Y quizás lo que López Obrador ha hecho es que le ha cerrado el acceso a ese grupo. Ok. Está bien, uh, pero cuando él eh, cierra las puertas al desarrollo de energías renovables o eh, le da más recursos a las eh, empresas estatales porque él las, las puede controlar, eso no es bueno para el país. No es bueno para el país. Eh, no hay ninguna evidencia que eh, Pemex es una empresa bien gestionada. No es, no es una empresa, o sea no he visto los números en, en un tiempo confieso, uh, pero la producción de Pemex ha estado bajando por 15, 20 años, ¿y por qué? porque hay, hay baja inversión, ¿y por qué hay baja inversión? ah, porque el, el gobierno le saca el dinero, <risa> o sea entonces, no, no, no hablemos de, de modelos eh, estadistas, estatistas, perdón eh, mal gestionados, que no han logrado mucho para, para nuestros países, porque esto ocurre en toda América Latina las empresas estatales de América Latina no son conocidas como empresas demasiado eficientes. Pero pero entiendo tu, tu afecto al presidente de México, está bien. Eh, el número es 844-410-1020. Volvamos a las líneas con Martín. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, muchas gracias. Cuéntame.
5: Sí, mira, yo te he escuchado por muchos años y te tengo mucho respeto por tu conocimiento en historia, tu conocimiento en políticas, En este caso, me gustaría hacerte una pregunta honesta y que me la contestaras. ¿Has escuchado tú alguna vez la, la conferencia que da López Obrador en las mañanas?
2: Uh, ah, la escuché hace un, maybe, quizás un año atrás, lo, lo vi, vi un video. O sea, no has escuchado sus conferencias...
5: Y la pregunta punto. viene porque, porque mm. escuché una crítica que hiciste acerca de su programa Sembrando Vida y, y me pareció que si no estabas enterado, alguien te comentó y la verdad es que fue una, una crítica muy desacertada. El programa tiene bases, inspecciones y obviamente hay gente que abusa, pero el 99.9% es un programa que funciona muy bien. No, eso todo lo es, estás es, inventando es, tú. Los futuro, resultados... Es un programa perfecto. No sabías no, no, no. tú que, eh, tú que él no ha subido no, los impuestos
2: no pero eh, no, okay, no, no, espera un segundito espera un no, no te vayas de, recién dijiste algo que sobre el cual tú obviamente no tienes esa información 99,99% 99 exitoso no no sé, eso es un invento tuyo ok perfecto pero eh, lo que lo que se ha reportado de ese programa es que ha habido una destrucción masiva de árboles autóctonos en en la selva uh, por los incentivos económicos que él ha uh, uh, dado Ah, y esto es típico, ¿no? de un populista. Es típico de alguien que piensa que él puede reordenar la sociedad basado en su visión. Entonces, eh, en vez de darle eh, apoyos directos a las personas, eh, a estas personas, estos agricultores, eh, les dieron un incentivo de plantar ciertos árboles... Y a cambio de esos árboles, uh, les iban a pagar. Y esos árboles, hay una lista de ellos, y no son árboles nativos a esa selva. Dicho de otra manera, se está cortando lo que se quiere proteger. Teóricamente, este programa iba a ser un, un, algo muy, uh, un ingenio total. Se iba a, a, a proteger la, a la selva y se le iba a dar un apoyo a los agricultores para proteger la selva. Pero salió mal, salió mal. Salió mal porque eh, lo que está ocurriendo se es, está... Ah, destruyendo la selva eh, con este programa. Esto, esto es un, eh, no lo invento yo, eh, eh, no recuerdo muy bien, lo leí al aire en ese momento, o sea, hace un par de meses atrás, no recuerdo bien la fuente, pero una fuente seria que había hecho un análisis del programa. Eh, no digo que eso es lo peor que él ha hecho, ni nada por estilo, pero yo pienso que eso es muy, muy demostrativo del peligro de cualquier populista. ¿No? que se imagina algo y más allá de, de la, uh, del conocimiento técnico de cómo lograr algo, lo hacen por voluntad uh, propia. Y esto lo podemos ver eh, más dramáticamente quizás, o más imponente, en uh, el juego que él hizo, de la, honestamente, la... la, la, la ¿no? una frase en inglés que es mucho mejor, el clown show, ¿no? El show de, de payaso. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en vez de lidiar con la pandemia en forma seria, utilizando la, el mejor expertise Uh, de científicos mexicanos y todo el resto, se hizo, eh, se tiró un trumpismo, ¿no? Un Bolsonaro, uh, eh, básicamente uh, caminando por todo el país sin mascarilla y todo eso. Uh, y quién sabe cuánta gente fue impactada por esa visión del presidente que aman, uh, no usando mascarilla y minimizando y da, dando abrazos por todos lados, algo que se vio muchísimo a través del Internet. Estas cosas eh, no son simplemente detalles. ¿Qué le ha dado dinero a la gente pobre? Aplausos, aplausos. Para... Honestamente lo digo, no lo digo en forma irónica. Me parece espectacular que en un país donde haya tanta pobreza que el gobierno se, interesa, se interese por uh, bajar esa pobreza y ayudar a las personas más necesitadas. Eso es fenomenal, perfecto. Pero hacer una cosa bien, aunque sea muy buena, no le da la excusa de hacer otras cosas mal. No le da la excusa de debilitar. Por ejemplo, recién se aprobó una ley para extender el periodo de, eh, del juez eh, el Supreme Court Justice el juez de la Suprema Corte que es amigo de él y se piensa que esa jugada de extenderlo en el poder eh, se ha hecho porque eh, eh, López Obrador teme que no tiene suficiente capacidad de cambiar la constitución y que muchos de sus proyectos de ley que las puede aprobar porque todavía tiene mayoría en el Congreso van a ser desafiadas en las cortes y él quiere armar una especie de respuesta extra institucional para defender sus leyes. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, vamos a ver, pero ¿por qué cambiar lo que son los periodos uh, de, de, de un juez, no? Algo tiene que estar ahí, tiene que haber alguna jugada, ¿qué será? Eh, son cositas así que son señales que cuando las sumas dices wow, aquí hay una jugada ¿Qué, qué? por ejemplo, una de las cosas que se había hablado muchísimo en México, es que él quería eh, extender su periodo, cambiar la constitución para que un presidente pueda uh, correr una vez más por presidente, eso sería revolucionario de verdad, no sé si sería bueno no ha sido muy bueno en otros países que han hecho eso el punto es que eh, tenemos que aprender a distinguir entre buenos gobernantes y populistas, no hay buenos populistas gobernantes, no existen, soy Fernando Espuelas desde Washington, muchas gracias y
0: chao